0: Wir befinden uns in Stuttgart. Es ist der 29. September 2020, annähernd 19 Uhr. Merke jung, welches Wetter haben wir heute?
1: Herbstlich, Nieselregen, wolkig.
0: Welches Buch hast du noch nicht gelesen?
1: Ich habe zwei Bücher noch nicht gelesen. Ich habe nämlich von Ulla Hahn Das Verborgene Wort gelesen und sehr gut gefunden und habe dann auch noch Aufbruch gelesen von ihr. Und dann hat sie aber noch zwei Bücher geschrieben, nämlich ähm, Wir werden erwartet. Das war das letzte, das vierte. Und das andere war. Spiel der Zeit und die habe ich mir natürlich auch gekauft, damit die vier Bücher komplett sind und das dritte und vierte, also Spiel der Zeit und Wir werden erwartet, habe ich nicht mehr gelesen und die stehen ungelesen in meinem Regal zu Hause. Sehen aber gut aus.
0: Und über welches der beiden willst du jetzt sprechen? Welches willst du aus?
1: Spiel der Zeit, weil da weiß ich gar nichts drüber, bei Wir werden erwartet, war sie hier in der Bibliothek und hat das Buch vorgestellt und hat auch daraus gelesen. Darüber weiß ich was, aber Spiel der Zeit.
0: Wie oft hast du dieses Buch noch nicht gelesen?
1: Ziemlich oft. Ich habe es angeschaut und ziemlich oft nicht gelesen.
0: Und wie hat es mit diesem Buch begonnen? Hat es sich einfach vor dich hingestellt und dir zugerufen, hieß sie da oder mit dieser Autorin? Dem du schon zwei bücher von ihr gelesen hast
1: ähm also dieses buch musste ich einfach haben und äh, damit es so mein sammel ähm, meine sammlung ähm, komplettiert und dann, ähm, ich weiß gar nicht, warum ich es nicht gelesen habe, der zweite Band von der O’Lahan Aufbruch war, vielleicht bin ich nicht damit klargekommen, dass die Hilla Palm erwachsen geworden ist. Und, ähm, und dann hat das dritte Buch mir, mh, ja, war mir irgendwie unangenehm, das dritte zu lesen. Ist das nachvollziehbar? Ja.
0: Welche Gesellschaft hättest du in deinem ungelesenen Buch vorgefunden?
1: Welche Gesellschaft? Ich weiß nicht, ich glaube Studenten.
0: Was würde darin gesprochen?
1: Es würde darüber viel über Politik gehen und die richtige Einstellung und, ähm, und äh, wie, man, wie man so als Student seine Zeit verbringt, als intellektueller Student oder Studentin.
0: Wären auch geistreiche Leute darunter?
1: Bestimmt. Wahrscheinlich zu viele.
0: Würde darin auch Gelust wandelt?
1: Gelust wandelt? Hm. Wenn es das täte, würde ich es vielleicht eher lesen. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht.
0: Was reizt dich am Titel deines ungelesenen Buches?
1: Was reizt mich am Titel? Das war Spiel der Zeit. Spiel der Zeit. Wahrscheinlich nicht genug. Sonst hätte ich es wahrscheinlich gelesen. Spiel der Zeit.
0: Was schreckt dich ab?
1: Das Erwachsenwerden.
0: <lacht> Wie machst du dich mit deinem Buch bekannt? Wie stellst du den ersten Kontakt her?
1: Jetzt speziell dieses ungelesene Buch oder generell bei Büchern? Generell bei Büchern. Generell bei Büchern. Ähm, ich nehme es in die Hand, deswegen lese ich auch nicht so gerne E-Books ähm, und schaue mir den Titel an, lese natürlich den Klappentext und äh, die ersten ungefähr fünf Seiten.
0: Riechst du an Büchern? Gerne. Katalogisierst du Bücher?
1: Nicht mehr in meiner Ausbildung als Bibliothekarin musste ich das tun. Und Buchkarten kopieren auf dem Kopierer und einsortieren.
0: Wie äh, ordnest du deine Bücher?
1: Nach Inhalt, also... Mh. Bücher über Geschichte, die mein Mann liest, kommen in einen Regalboden. Science-Fiction-Bücher kommen in einen Regalboden. Ähm, Lieblingsbücher kommen in ein Regal. Comics kommen in ein Regal. Aber es sieht ziemlich wüst aus, also nicht so geordnet wie hier in der Bibliothek.
0: Kannst du beweisen, dass du dein ungelesenes Buch nicht gelesen hast?
1: Könntest mich was dazu fragen und ich könnte es nicht beantworten. Dient es als Beweis?
0: Was könnte ich dich dazu fragen, worauf du nicht antworten könntest?
1: Du könntest mich fragen, was äh, die Hauptperson Hilla Palm in diesem Buch erlebt.
0: Was erlebt die Hauptperson
1: das kann, ich nicht das kann ich nicht in diesem Buch? Das kann ich nicht beantworten, das war eine Fangfrage. Verbergen dich Bücher? Verbergen mich Bücher? Also, ich habe gestern, äh, gestern Abend, war ich sehr müde und wollte nichts mehr wissen und mit niemandem mehr reden und da habe ich mich hinter einem Buch verborgen. Und ähm, wenn man liest, wird man nicht angesprochen und man kann sich gut hinterm Buch verbergen.
0: Findest du, dass die Autorin deines ungelesenen Buches und du einige ähnliche Züge haben? Ja. <lacht> Könntest du das konkretisieren?
1: Also in dem ersten ähm, Band, das verborgene Wort, ähm, Beschreibt sie so wunderbar, was sie, dass sie, also da sammelt sie schöne Sätze und schreibt die in einem Buch. Und, das, und diese Liebe zur Sprache, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ola Hahn ist ja auch eine Lyrikerin und ähm, sie liebt die Sprache und ähm, das tue ich auch.
0: Könntest du eine typische Handbewegung für dein ungelesenes Buch machen?
1: Ich könnte grüblerisch gucken. Das ist aber keine Handbewegung. Handbewegung. Vielleicht Was macht...
0: Genau, was macht denn deine Hand, wenn du grüblerisch guckst? Vielleicht. Na eben, ist ja auch eine so, Handbewegung. Ja, wie der Denker. Wie Markierst du Bücher?
1: So mit Postits und so? Ja,
0: oder Stiften? Nein. Bleistiften? Nein. Nie?
1: Nein. Ich schreibe nicht in Bücher. Hast du das? Ja. <lacht> ja, in manchen Sachbüchern vielleicht, aber in Romane reinschreiben, das kommt mir, nee. Das, nee das Schreibst
0: du raus aus Büchern?
1: Ja, ich schreibe ja. ganz viel ab, genau, das mache ich, ganz viel, schöne Sätze.
0: Welche Erinnerungen an einen Menschen ruft dein ungelesenes Buch in dir
1: wach? Das ist aber eine schwierige Frage. Nee, das ist ja ein Menschen, das ist eher so, so, also, was ich denke, ich weiß ja nicht, was in diesem ungelesenen Buch drinsteht, aber ich glaube, dass da so intellektuelle Diskussionen über Politik und, und ähm, solche Menschen erwarte ich in dem Buch. Und da habe ich natürlich Erinnerungen an manche Menschen, die so sind. Ja.
0: Was hättest du in deinem ungelesenen Buch zu suchen?
1: Das weiß ich nicht. Vielleicht, wenn ich das wüsste, dann würde ich es vielleicht eher lesen, weil ich lese bevorzugt Bücher, wo ich etwas finde, was vielleicht mit mir zu tun haben könnte. Es ist nicht immer der Fall, aber das ist das, was was mich reizt, ein Buch zu lesen.
0: Was hättest du in deinem ungelesenen Buch, äh, Buch verloren?
1: Meine Kindheit vielleicht. <lacht>
0: Gäbe es darin einen Trostspender?
1: Ah, ja, ich, der, der Großvater von der Ulla Hahn war nämlich ihr Trostspender, und ähm, der lebt in dem dritten Band nicht mehr. Aber an den erinnert sie sich oft zurück. Und ich glaube, auch in der Erinnerung kann er ja ein Trostspender sein. Vielleicht kommt er darin vor.
0: Wo ist eine bessere Bleibe zu finden als in Büchern?
1: Mhm. Also man findet eine gute Bleibe in manchen Büchern, nicht in allen, ähm, aber in der Erinnerung. Das kann eine Erinnerung an Bücher sein, aber auch an die eigene Vergangenheit.
0: Besäßest du in deinem ungelesenen Buch Geld?
1: Ich glaube nicht. Also, wie schon sagt, es geht ja wahrscheinlich eher um arme Studenten, was ich nicht weiß, was ich annehme.
0: Besaßt du je in Büchern Geld?
1: Ja. <lacht> Wenn ich mich mit einem, der Geld hatte in dem Buch identifiziert habe, besaß ich Geld.
0: Gibt es von deinem ungelesenen Buch eine Ansichtspostkarte?
1: Hm. Also vorne auf dem Buchtitel sind ja so Kornblumen. Ich mag Kornblumen ziemlich gerne und ähm, das wäre eine Ansichtspostkarte mit Kornblumen. Ich weiß aber nicht, ob der Verlag sowas angeboten hat.
0: Welche Kleidung eignete es sich für dein ungelesenes Buch?
1: Ähm, ein zwei Meter langer, selbstgestrickter Schal.
0: Ist ein ungelesenes Buch auch ein Ort des Verbrechens? Ja. Welche Verbrechen mutmaßt du in deinem ungelesenen Buch?
1: Also in diesem zweiten Buch hat Ulla Hahn von, von einer Vergewaltigung geschrieben, also von ihrer Vergewaltigung und ich glaube, dass sie sich im dritten Buch auch noch oft daran zurückerinnert und damit kämpft. Aber das weiß ich nicht, weil ich es ja nicht gelesen habe. Aber dieses Verbrechen wird sich wahrscheinlich durch alle folgenden Bücher durchziehen, weil das bestimmt sie sehr geprägt hat.
0: Auch ein Urlaubsort?
1: Äh, nee, ich glaube, da wird. Also ich weiß es ja nicht, aber ich glaube, es wird kein Urlaubsort vorkommen. Vielleicht aber doch.
0: Wollen wir mal die Flasche befragen?
1: Ja. <lacht> ja, vielleicht fährt sie mit so einem Käfer nach Italien. Das könnte passen, wo wir jetzt gerade Wein einschenken. <lacht>
0: Rheinwein. Reinen Rheinwein, oder?
1: Ja, ist kein italienischer. Ah, äh,
0: Rheinwein ist von der schwäbischen Alp natürlich. Riesling natürlich. Ein Riesling natürlich. Ein Trockener. Ja, dann. Na dann. Was muss ein Buchtitel leisten, wenn der Besprochene schon so nicht einladend ist?
1: Das ist ja schwer zu sagen, weil es. Was ein Buchtitel für mich leisten muss, muss mich natürlich irgendwie ansprechen, aber ich kann da nicht sagen, wenn die Autoren ihre oder Autorinnen ihre Bücher so und so nennen würden, dann würde ich es lesen. Ein Buchtitel sagt über ein Buch meines Erachtens nicht so viel aus, glaube ich. Obwohl... Zum Beispiel hier wurde ja der Mann ohne Eigenschaften ziemlich häufig genannt. Ich finde, das ist ein richtig guter Buchtitel. Wundert einen eigentlich, dass es viele nicht gelesen haben. Ich habe es auch nicht gelesen.
0: Auch nicht angelesen?
1: Nee, nee, stand noch nicht so auf meiner Leseliste.
0: Wie bereitetest du für den Helden oder die Heldin äh, deines ungelesenen Buches einen Imbiss zu?
1: Ich würde den gleichen Imbiss zubereiten, den ich mir abends zum Lesen immer zubereite. Also ich mache mir immer ein Brot und mache Käsewürfel und ähm, dann mache ich immer so aus der Tüte mit dem Studentenfutter immer noch so Nüsse und Rosinen drüber.
0: Das passt ja zu deinem ungelesenen Buch, ja, ne? zu diesem studentischen. das
1: würde ziemlich gut passen, fällt mir jetzt auch gerade auf.
0: Gäbest du äh, dein ungelesenes Buch auch deinen Kindern zu lesen?
1: Mm. Mein Sohn liest nicht besonders gerne. Das wär, also das, ich könnte es ihm geben, aber er würde es niemals lesen. niemals.
0: Womit äh, könnte das zu tun haben, dass dein Sohn nicht gerne liest?
1: weil er von klein auf genötigt wurde, in Bibliotheken zu gehen, glaube ich. Und weil ich Unmengen Bücher immer mit nach Hause schleppe aus der Bibliothek und wir in Büchern versinken. Ich glaube, es ist einfach zu viel. Das, was man zu viel hat, weiß man vielleicht weniger zu schätzen.
0: Welche Schimpfworte fallen dir oder fielen ihm zu deinem ungelesenen Buch ein?
1: <lacht> oh. Ah, Schimpfwörter, Ach, das würde, nee, das wird gar nicht so zu ihm passen, aber wenn ich sage, dass er handysüchtig ist oder computersüchtig, sagt er immer, und du, und du bist büchersüchtig, und du bist lesesüchtig, und das sagt er so richtig abfällig. So, schon so ein bisschen beschimpfend, finde ich.
0: Büchersüchtler.
1: Mhm. Genau so.
0: Wonach hältst du Ausschau, wenn du liest?
1: Während ich lese, also im Text, mhm. nach schönen Wörtern, nach schönen Sätzen, die aber trotzdem äh, natürlich ähm, verwendet werden und nicht, also ich mag es gar nicht, wenn ein Autor oder eine Autorin so gewollt. Ähm, Sätze konstruiert, um des Konstruierens und der und ja um anzugeben, wie toll man mit Sprache umgehen kann. Das muss, das muss natürlich rüberkommen. Und da halte ich dann nach schönen Sätzen mit schönen Wörtern, die eine Bedeutung für mich haben Ausschau.
0: Welche Schwierigkeiten können Bücher auch bereiten?
1: Also sie können einen, ja es ist aber nicht unbedingt eine Schwierigkeit, dass sie einen sehr erschüttern können, dass, ähm, dass sie einen noch lange beschäftigen, das muss aber nicht unbedingt eine Schwierigkeit sein. Dass sie einen von anderen Dingen abhalten, das ist manchmal eine Schwierigkeit, wenn das Buch zu spannend ist. Ähm Und ja, dass, dass sie einen manchmal auch enttäuschen dass man denkt, äh, hätte ich mir jetzt anders vorgestellt, wie es weitergeht, finde ich jetzt, oder, das, oder Bücher mit keinem richtigen Ende, das ist auch so, das passt manchmal und dann bin ich auch einverstanden damit, aber manchmal könnte man es dann auch an die Wand schmeißen. Ja.
0: Gibt es ein besseres Gewicht für die Hand als ein Buch?
1: das ist ja schon fast so, als ob man dann, also, ja, ich könnte jetzt mir das einfach machen und einfach sagen, nein, das beste Gewicht ist ein Buch, das weiß ich nicht. Kommt auf die Situation an.
0: Bereitet ihr je ein Buch Tränen?
1: Ganz oft, natürlich, doch jedem, oder? Muss nicht jeder mal weinen, wenn er was Trauriges liest im Buch?
0: Liebeskummer?
1: Ja. Tod. Abschied.
0: Eignete sich dein ungelesenes Buch für ein Manöver?
1: gegen wen? Mhm. Manöver? Kann ich, also äh, Manöver? Das das weiß ich nicht, kann ich nicht beantworten. Eine Strategie. Eine Strategie, dass ich es doch lesen könnte. Also vielleicht könnte ich mir eine Strategie ausdenken ähm, äh, und etwas drumherum basteln, das mich dazu bringt, es doch zu lesen. Studentenfutter, langer, selbstgestrickter Schal, eine große Kanne Tee und viel Zeit. Das wäre eine Strategie, die ich mir bauen könnte, um das Buch mal endlich... Zu
0: und einen langen Strickfaden. Haben äh, Bücher auch Befehlscharakter?
1: Ja, richtig, richtig. Also wenn Bücher einen richtig überzeugen können von einer Art und Weise zu leben oder mit anderen Menschen umzugehen, dann glaube ich, können sie einem dazu bringen, etwas anders zu machen im Leben. Ob das Befehlscharakter, ob es das trifft, er wie ein guter Freund einem einen Ratschlag gibt, würde ich sagen. Kein Befehl.
0: Wie oft öffnest du ein Buch? Täglich. Mit welchen Gefühlen betrachtest du der Reihe nach äh, deine ungelesenen Bücher?
1: Ähm, mit schlechtem Gewissen, weil sie stehen da im Regal und gucken mich ganz schön enttäuscht an und so ein bisschen vorwurfsvoll, dass ich sie noch nicht gelesen habe.
0: Welche Fähigkeiten besitzen ungelesene Bücher sonst noch? außer schlechtes Gewissen zu bereiten.
1: Ja, sie können schon auch verheißungsvoll sein, aber auch, Das sind auch Platzwegnehmer im Regal und, ähm, und aber auch, ja, aber auch, sie sehen auch schön aus. Also, sie haben mehrere Fähigkeiten, je äh, nach Laune des Betrachters.
0: Äh, wie viel Wein ist noch in der Flasche?
1: So ziemlich voll. Wir haben ja noch gerade mal jeder ein Glas eingeschenkt.
0: Was soll ich dich noch mehr fragen?
1: Hm, musst du nicht. <lacht> also. Mir kommt es auch so vor, als ob das Interview dazu da ist, dass ich jetzt doch das Buch lesen werde. Also, also es verstärkt eigentlich jetzt noch mehr mein schlechtes Gewissen, finde ich, und, aber auch meine Neugierde, was jetzt wirklich doch in dem Buch drin steht und nicht nur das, was ich spekuliere. Ich weiß ja gar nicht, was drin steht. ich habe ja nur spekuliert und das habe ich vielleicht auch was völlig Falsches gesagt und Ola Hahn hört irgendwann dieses Interview und denkt sich, oh Gott, was redet die da für Schwachsinn?
0: Zur reinen Überprüfung deiner Spekulationen. Richtig. Was soll das mir werden, wenn ich jetzt nichts mehr zu fragen habe?
1: Da musst du dir keine Sorgen machen. Es wird dich nicht großartig verändern. Es wird einfach so weitergehen wie vorher.
0: Könntest du mir noch sagen, ob wir uns besser unterhalten hätten können über dein ungelesenes Buch?
1: Besser oder schlechter gibt es da nicht, würde ich sagen. Anders hätten wir uns vielleicht unterhalten können, aber besser oder schlechter, glaube ich nicht.
0: Dann danke ich dir für die Geschichte eines ungelesenen Buches. Sagst du nochmal Autor und Titel, Autorin und Titel? Das war
1: Ulla Hahn, Spiel der Zeit. Vielen Dank. Danke dir. <lacht>